0: En Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, presentamos Punto Político, una conversación de contingencia y proyecciones. Conduce la periodista Gabriela Núñez.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de de Punto Político, conversamos con los representantes de la Cámara de Diputados y Diputados que tienen que ver con la organización propiamente tal del trabajo legislativo. En esta oportunidad hablaremos con un jefe de bancada, el de Renovación Nacional, el diputado Leopoldo Pérez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Lo vemos ahí en su oficina, en el Congreso.
0: Sí. ¿Cómo está? Buenos días, Gabriela. Gracias por la invitación y un saludo a todos los telespectadores del canal de la Cámara.
1: Gracias, diputado, por recibirnos. Diputado, usted asumió este año como jefe de bancada de renovación nacional en un año particularmente complejo, ¿no? Estamos pasando por una pandemia, estamos en un proceso eleccionario, estamos de hecho aplazando las elecciones producto de la crisis sanitaria y todo esto además venía precedido de un estallido social. ¿Cómo le llega a usted este trabajo, esta nueva función que debe ejercer en la Cámara?
0: Bueno, es un, como usted lo dijo, un desafío muy importante. Conducir una bancada de seis diputados, no es menor, es la bancada más numerosa eh, que tiene esta legislatura, tiene la Cámara de Diputados. Y bueno, es un desafío importante. Yo en otra oportunidad eh, sigo jefe de bancada. Prácticamente fui elegido por una línea, digo prácticamente porque en 86 32 me dieron su apoyo si bien no hubo elección, pero sí manifestaron su intención de voto, porque no hubo otra lista, digamos, persona que quisiera participar de personas que quisieran participar de la elección. Y tal como usted dice, un año complejo, que yo esperaba que fuera más tranquilo, pero dado la, la contingencia, parece que vamos a seguir con eh, cierto ruido hasta cierta época del año, una vez que ya esté instalado y una opinión personal esté instalada la, la, la Comisión Constituyente, y creo que todo el... El, el foco se va a ir al trabajo que realicen ellos, que tienen un plazo definido, y un poco en el Congreso volveremos a una cierta quietud, digamos, eh, a estos días. Pero mientras no suceda eso, la verdad es que vamos a seguir, tal como usted lo dijo, con un poquitito movido el, la actividad acá en, eh, en el Congreso.
1: Diputado, usted lo decía, usted lidera la bancada más amplia del Congreso, la bancada de Renovación Nacional, y podríamos decir también una de las bancadas más variadas, ¿no? Tenemos grupos que son un poco más conservadores, otros un poco más liberales, algunos votaron por el apruebo, otros votaron por el rechazo. ¿Qué significa para usted liderar a un grupo tan diverso de políticos, pero que, claro, en algún momento tienen un eh, sentido común ¿no? y que siguen perteneciendo a, a un mismo partido.
0: Sí, la verdad es que es bastante difícil, y sobre todo en estos tiempos de, de pandemia sobre todo, se notó un poco esa, diría, esa diversidad. Renovación Nacional, por definición, es un partido bastante diverso, desde su formación. El año 1987, 1987 concurrieron personas desde el radicalismo, personas de la de los, de los partidos más conservadores, personas del ala más liberal, eh, de, distintos, de distintos ámbitos de la política nacional de la época, y de, y de antes, digamos, y se forma este partido. Y Este partido ya lleva más de treinta y tantos años, y la verdad que no es fácil conducir ni al partido, me imagino a quienes han conducido el partido, ni tampoco conducir a esta bancada, que además tiene un componente adicional que prácticamente el... 70% son diputados nuevos, y eso le da una connotación distinta, eh, hay gente muy joven, hay gente que viene por primera vez a la actividad política, tenemos la mayor cantidad de diputadas, 10 diputadas en este minuto, de las 36, y eso le da un pinte distinto al trabajo, porque hay que tener, eh, digamos, la la Sapiencia, por así decirlo, como jefe de bancada para los distintos sensibilidades que hay al interior, y también un grupo no menor de parlamentarias. La, las parlamentarias son bastante activas en nuestra bancada, y eh, yo diría que, en, en el... salvo, salvo, digamos, Marcela Sabat, que se fue, digamos, que ahora nos quedan nueve, eh, se fue al Senado, me refiero, eh, son todas nuevas. O sea, la única, entre comillas, y, y, y la Paulina, digamos que ya es su segundo periodo, pero, pero la verdad las cosas que en el fondo son nuevas y, y vienen a, a como a renovar un poquitito la actividad política. Entonces, hay que ir a, a, adaptándose, diría yo, a las miradas, desde la identidad de género, desde un montón de cosas. Entonces, insisto, es, es un trabajo un poquito agotador, diría yo, por, por decirlo menos. Pero en lo personal lo tomo como un desafío, mi último desafío, porque yo, este es mi último periodo como diputado y por lo tanto quiero por lo menos dejar una buena impronta a los que van a venir más atrás en esta bancada en y en esta
1: parlamento. Diputado, el hecho de que el trabajo sea mixto, presencial y telemático, ¿dificulta, por ejemplo, la posibilidad de llegar a acuerdos, ya sea al interior del mismo partido, y ni imaginar lo que puede significar los acuerdos con el resto de las bancadas, tanto de gobierno como de oposición, a la hora de tomar decisiones del trabajo legislativo, temas administrativos, eh, urgencias a proyectos de ley, etcétera?
0: Sí, mire, la verdad es que usted tiene toda la razón. El punto que ha tocado de, dentro de todo este periodo, desde el fin de marzo del año, de año pasado, el trabajo también para la Cámara misma eh, es complicado, porque no solamente están los parlamentarios de modo telemático, sino que también por razones sanitarias, el personal de la Cámara, etc., todo tiene que estar, eh, digamos, oportuno o trabajando telemáticamente, y eso, la verdad que eh, eh, viene engorroso, llevar un ritmo. Ahora, respecto al trabajo legislativo, sí, porque no lo vimos estar presencial, que uno puede tener conversaciones directas mirándose a la cara, a la cara me refiero físicamente y no a través de una pantalla de un dispositivo de, de, de computación, digamos de un computador o, entonces, o un teléfono muchas veces, pero eh, yo creo que en el tiempo se ido solucionando un poco, ahora si sí induce errores a votación porque realmente o no pueden votar o no entendieron, o no escucharon o se cayó en internet y de repente se quedan congelados, bueno, va a depender del, del, de la zona en que se encuentre, del lugar en que se encuentre. Y, y eso hace difícil también para los que están telemáticamente y también para los que estamos presenciales, porque no podemos tener esa fluidez de información al interior de la bancada. Y también respecto del resto de la Cámara. O sea, esto no nos pasa solamente a la bancada de la Revolución Nacional, sino que le pase todo, pero también la mesa con el resto de los parlamentarios. Entonces. Pero yo creo que de a poco hemos ido, nos hemos ido acostumbrando a trabajar así, y hoy día ya son menos los problemas de carácter legislativo, de comunicación, salvo algunos que tienen problemas, digamos, por, por problemas de la internet, digamos, de poder mm. votar o poder hablar, o se corta la, la señal y quedan los discursos truncos, bueno, ese tipo de cosas, pero, pero es difícil, o sea, hay que reconocer que, que no ha sido un periodo fácil y, y así todo, bueno, hemos sacado adelante y, y, y ha participado y ha, y ha hecho su trabajo la Cámara de Diputados y en eso yo creo que por lo menos hemos dado una señal al país de que de sí hemos podido desarrollar nuestra actividad legislativa con todos los demoles que tiene hoy día. Hay muchos parlamentarios que están en y, y a lo mejor más adelante va a seguir lo mismo, pero, pero bueno, así es el trabajo
1: y, y tenemos que seguir adelante. Diputado, estamos en un momento complicado, ya lo decíamos al inicio, en medio de una pandemia y los casos están muy por encima de lo que veníamos teniendo a fin del año 2020 o a principio de año sobre mil casos, se habla de más de un 95% de ocupación de camas críticas y ustedes incluso como partidos de gobierno fueron bien exigentes con el gobierno a la hora de solicitar ayudas para que finalmente las cuarentenas sí se concretaran y que lográsemos disminuir los contagios con los anuncios que hizo el gobierno en materia de ayuda, bono clase media, préstamo solidario, y 3.0. ¿Usted quedó
0: conforme?
1: ¿Le gustaron las ayudas? ¿O sigue rondando por ahí la idea de un tercer retiro? ¿Cómo ve usted eso?
0: A ver, es que yo quiero aclarar algo, Gabriela. El tercer retiro no tiene nada que ver con él. El tercer retiro, como política pública, no es una política pública. Yo diría que ya es un, un tercer, hablar del tercer retiro es un despropósito tremendo que lo van a pagar las futuras generaciones digo, las futuras, las más jóvenes, las que vienen atrás nuestras, en las cuales me incluyo, porque el costo para la sociedad, porque todo esto se paga con plata de todos los chilenos. Esto no es que alguien, mágicamente, de un lugar X del, del gobierno, del ejecutivo de turno, abra una billetera y genere los dineros. Los dineros son plata de todos los chilenos. Y, 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 y pretender decir que la, la, el paquete de medidas que ofreció el gobierno es... De alguna manera, porque así se ha interpretado por la prensa, se ha interpretado por, por la oposición, etcétera, que es insuficiente frente a un tercer retiro, indudablemente que sí, usted no puede competir 6 mil millones de dólares, 6 mil millones de dólares, versus 20.000 mil o más que significaría un tercer retiro. Con el agravante que un tercer retiro va a significar que vamos a saltar, y eso lo dijeron los expertos, en, no solo expertos, sino en las autoridades en, el, en las sesiones que han habido en la Comisión de Constitución vamos a saltar del orden a 4 millones y medio de personas que en los próximos 5 o 10 años, 5 o 10 años, los que les toque jubilar, van a ir, de, de inmediato se van a ir a, prácticamente a la pensión básica solidaria. Entonces, eso significa que para poder financiar la pensión básica solidaria, vamos a tener que destinar una cantidad de recursos importantísimos del erario nacional para poder eh, pagar esas pensiones solidarias a esas personas que no estaban contempladas. Se suponía que la con la reforma de pensiones, que es otro tema que quiero tocar después, esto debería empezar a bajar, digamos, y que las personas mantuvieran me explico, mantuvieran su, su nivel de ingreso desde el, desde el día uno de la jubilación hasta, digamos, el día de su fallecimiento. Entonces, no es comparable. O sea, hablar de, de que esto no es comparable, más por carriles separados, mm. yo creo que sería eh, digamos muy equivocado, por decirlo suavemente, eh, pretender comparar esto. Ahora, Yendo a la pregunta concreta suya, nunca los recursos van a ser lo que uno quisiera. Nunca. O sea, es como en las casas. O sea, nunca uno va a poder, digamos, destinar a un determinado gasto lo que si los recursos son limitados. Ahora, yendo concretamente al bono de clase media, esto va a alcanzar a más de 2 millones de personas de forma directa. Se incorporaron grupos que en el primer pago no estaban, por ejemplo. Todo lo, que es lo, todo lo que trabaja en la industria de la gastronomía, turismo, etcétera, por, por, por dar alguna, algunos ejemplos. Personas que están en, con, una, con un sueldo de mínimo, salario mínimo de, de 326.500 y 408.125 pesos. Muchos me dirán, oye, ¿por qué 408.000? Sí, porque ese es el punto de quiebre, digamos, para que las personas no puedan obtener el IFE. ¿Me explico? O sea, aquí está todo relacionado. Entonces, toda la gente que no pueda tener el IFE y tampoco podía acceder a clase media porque tenía que justificar la caída de los ingresos. Bueno, ahora, esas personas en ese rango van a poder automáticamente recibir el bono de los mil pesos y adicionalmente pedir eh, eh, un préstamo solidario si es que tuvieran una necesidad de aquí a junio, o sea, los próximos tres meses. Esto quedó calculado para aproximadamente tres meses. Entonces, eh, y las personas de más de 408 mil pesos hasta un millón y medio de pesos también reciben el bono de 500 mil pesos dónde se produce la disminución entre un millón y medio y dos millones que son un grupo muy pequeño de nuestra ciudadanía y son las personas más afortunadas desde el punto de vista de los salarios y... Disculpe diputado, ¿ahí se tiene que
1: acreditar disminución en los ingresos para acceder
0: al a partir de los 408 mil disminución, pero de un 20% Sí y, 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 y eso se va a acreditar eh, más simplificadamente. O sea, no, se, se tomó un periodo más corto, digamos, de comparación y se van a utilizar las cotizaciones previsionales también. ¿eh? O sea, si la persona estuvo desempleada, si la persona le están imponiendo a partir de tal fecha por menos. O sea, todo se va a hacer online a través de una página de impuestos internos. Aquí no, 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 no va a haber que ir a la municipalidad, ni a pedir ningún papel, ni, ni a hacer cola, ni nada.
1: Mm.
0: Usted e incluso los municipios están preparados para ayudar a las personas que no se manejen para que lo hagan eh, a través de la página de impuestos internos para que no tengan que desplazarse tampoco, porque también se quiere proteger la salud de las personas. Entonces, eh, claro, uno puede decir, oye, pero es que faltó X grupo. Sí, siempre hay grupos que van a faltar, porque tampoco se les puede dar a todos. Pero se, se priorizó... En, el, en, el, en la clase media, o que algunos dicen que no es clase media, que es clase vulnerable, pero es esta clase media que tiene un sueldo fijo, que trabaja con comisiones, que trabaja con propinas, que trabaja con otro tipo de cosas que no son demostrables tributariamente. A eso me refiero. Uh -huh. Hay gente que puede ganar un millón de pesos, pero tiene un contrato chico de 360, 850, 826 mil pesos, pero la diferencial del sueldo era su propina, su comisión, etcétera. etcétera. Entonces, eh, incluso los pequeños empresarios que se autoimponían por el mínimo, pero ellos tenían ocho retiros, y por lo tanto, pero eso no lo pueden demostrar tributariamente. Entonces, toda esa gente, todo ese conjunto, y son más de dos, dos mil millones de personas, van a poder entrar a este eh, bono eh, una vez que lo apruebe el Senado. Y, y después tenemos que el IFE crece, pero no por materia de ley, sino que el IFE crece por una medida administrativa al, al Estado inyectarle estos 6 mil millones de dólares a estos programas, a la red social. Eh, aumenta de 6 millones de personas beneficiadas a 9 millones y fracción de personas beneficiadas. Es decir, vamos a llegar a más de 4 millones, casi 5 millones de familias. Porque a diferencia del bono, el IFE es por familia, grupo familiar. Se da tanta plata por integrante, integrante del grupo familiar. Acá no, acá es al RUT. Es decir, y el típico caso. Un matrimonio, una pareja, eh, y el cónyuge quedó cesante, la... la, 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 la la señora o, o, o la mujer quedó con una rebaja en su salario y, y los dos pueden pedir. Los dos pueden ser, eh, digamos, sujetos del crédito. O sea, perdón, del, del bono. Los dos pueden postular. Uh -huh. Y adicionalmente quedó establecido que si un grupo familiar que nunca ha hecho uso ni ha tenido ficha de protección social ni registro social de hogares, como se llama hoy día, basta con que informe, a través del registro de informe, a través del Registro Social de Hogares, cómo está compuesto su grupo familiar y va a tener hasta 250 mil pesos adicionales de bono. Si tiene niños menores de 18 años, si tiene un adulto mayor de 65 años, o si tiene una persona con discapacidad, o una persona postrada con alguna enfermedad, etcétera Bueno, todos esos casos, a esa, a, esa, a esa persona que postula el bono, puede tener un complemento de hasta 250 mil pesos con el bono para eh, el paliar en parte las necesidades producto de, de las cuarentenas. Ahora, las cuarentenas, entiendo, a la autoridad sanitaria espera que sea lo más corto posible, o sea, no más allá de dos semanas, o sea, ya deberíamos ver algunas comunas fines de esta semana, que sirven la otra, que debieran a lo mejor estar volviendo al paso dos, seguramente. Va a depender del comportamiento de las personas. Y aquí, Gabriela, quiero hacer un llamado a través del, del canal, digamos, la Cámara, eh, a la ciudadanía, la ciudadanía ha cooperado bastante poco y eso hay es que ser realidad usted ve la cantidad de permisos estos de interés general por dos horas impresionante, o sea, el fin de semana estuvieron prohibidos, y el día lunes ayer, creo que fueron millones de permisos los que se pudieron dar, incluso la página de la Comisaría Virtual quedó absolutamente colapsada, y yo me pregunto si ¿sí está el comercio con prácticamente los 90% cerrado la oficina pública atendiendo por vía telemática eh, eh, solamente están abiertos los supermercados o, lo, o las farmacias. La verdad, las cosas que, que llaman la atención, llaman la atención un poquito la responsabilidad de algunos sectores de la población y de algunas comunas, como las que yo represento, que la verdad las cosas que no parece cuarentena. O sea, la cantidad de gente en la calle es impresionante. Bueno, eso, eso también es un elemento que le hemos pedido al gobierno, que... Las, las cuarentenas sean más cortas pero que se se controle no que se controle que sean más estrictas los permisos sean bastante más restrictivos diputado
1: nos quedó un tema pendiente que tiene que ver con la reforma pensiones. Si lo podemos abordar, ¿qué espera usted de lo que se está tramitando ya en el Senado? Recordemos que esto se aprobó en la Cámara, el gobierno presentó indicaciones, sigue su tramitación. ¿Usted cree que va a poder existir un gran acuerdo político para que finalmente esto llegue a buen puerto, considerando que quizás es una de las solicitudes más imperiosas por parte de la ciudadanía?
0: Mire, yo creo que aquí es un esto que está pasando. La Cámara de Diputados aprobó un aumento del 6, del... De 6 puntos, es decir, un 60% de la cotización de cargo de los empleadores en un periodo de tiempo. Se aprobó el mejoramiento de las pensiones, de la, tanto de las que están en retiro programado, es decir, los que se jubilan por AFP hoy día que son pensionados AFP, que muchos tienen pensiones bajas. Como también de la gente que está en renta vitalicia. Se me olvidó decir que en el bono también van los pensionados, tienen un bono ahí especial ellos, sí. de mil pesos parejo, que es un, un gesto, un reconocimiento. Pero la reforma de pensiones, que es lo más importante que se discutió, es que está considerado eso para los sectores más vulnerables. En el caso del, del, del proyecto, que está durmiendo en el Senado y por mezquindad electorales lo tienen frenado. Porque una cosa es discutir cómo repartimos ese 6% que va a poner el empleador, 3% para el trabajador, 3% para, para un fondo solidario, etc. Está bien, esa es una discusión que hay que dar. Pero resulta que el resto del proyecto no es eso. Todos los pensionados del sistema de capitalización individual y los pensionados de renta vitalicia van a tener, si se aprobara esto ahora luego en abril, a partir del de mayo, porque están los recursos dispuestos en el presupuesto de la Nación, podrán recibir de por vida, y esto es muy importante que la gente lo sepa, de por vida, dos unidades de fomento mensual los hombres, varones, y 2,7 UF mensuales las damas o mujeres, para poder ir disminuyendo en el tiempo la brecha que hoy día existe entre mujeres y hombres respecto a las pensiones, por una serie de consideraciones. Pero esos recursos están, y eso es válido tanto para los pensionados de AFP como los pensionados de renta vitalicia. ¿Qué mejor noticia, digamos, le podríamos dar como, como clase política, como parlamento, de aprobar rápidamente este proyecto de ley? ¿En qué sentido? Que esos, cierto, no decir, millones de personas se van a ver beneficiadas desde el mes de mayo. Imagínense una persona que hoy día está ganando 140 mil pesos, o sea, menos de la pensión básica y solidaria, y usted le sube 2 UF, eso significa para un hombre subir del orden de los 60 mil pesos, o sea, pasa de 140 a 200 mil pesos de por vida mensualmente. Hmm. Y en el caso de las de la, de mujeres, 2,7 UF, es decir, 79, 80 mil pesos a la hora de hoy, eso significa que también si tiene una pensión baja de 130, porque hay pensiones de 130 mil o 150 mil pasa automáticamente a 240 mil pesos. Entonces, escucha. y también viene aporte para lo que es un mejoramiento del pilar solidario y, y para la gente de las rentas más bajas como las pensiones básicas solidarias. Y también va a haber un aumento. Y también para el aporte previsional solidario de las personas que impusieron durante toda su vida activa, tanto en el sistema activo como en el sistema nuevo. Entonces, o sea,
1: diputado, ¿usted cree que hay solo como un... Propósito electoral de no avanzar en esta materia?
0: Es que mire, Gabriela, ¿sabe por qué? Porque la discusión está solo y únicamente se centra en cuál va a ser el destino del 6% adicional que tienen que poner los empleadores en un periodo de tiempo. Mm. La propuesta que aprobó la Cámara es un 4% para el trabajador, un 2% para eh, eh, el fondo solidario, un fondo de solidario, digamos, de pensiones, para la gente que por diferentes motivos tiene pensiones muy bajas o no puede disponer, etc. En el Senado, efectivamente, hay indicaciones que me el ejecutivo por un acuerdo político con la oposición en el Senado, de que fuera 33. 3, pero ahora se desconoce el 3 y 3, entonces hay voces que dicen, no, nosotros queremos el 6% todo solidario y que la gente mantenga el 10%. Si usted mantiene eso, va a mantener a la gente con pensiones bastante bajas, porque el 10% obviamente no permite cubrir, porque ya estamos viviendo más como, como sociedad y por lo tanto no permite. Entonces, la discusión estaba si era mitad y mitad. A mí no me gusta mitad y mitad, pero bueno, si esa es la salida para poder apurar el proyecto, bienvenido sea. Pero están discutiendo en eso, Gabriel, y por eso digo que electoral, porque dicen, no, es que para queremos un sistema de reparto. Ya estamos en una cuestión ideológica filosófica. Entonces, la gente sigue esperando y no cree en la clase política. ¿Por qué? Porque estamos discutiendo ese punto, que es un punto respecto a todo el resto. Esa es más o menos la... Muy resumidamente, Gabriela, lo que está pasando con el proyecto de pensiones. Por eso, el llamado a la oposición y al Senado, en su conjunto, es a apurar el chanco y en el mes de mayo podríamos estar pagando a millones de pensionados un momento considerable de suspensión.
1: Diputado Leopoldo Pérez, le queremos agradecer enormemente por hablar con nosotros del trabajo legislativo, de los proyectos de ley más importantes que se están tramitando hoy por hoy en la Cámara, desearle el mayor de los éxitos como jefe de ANCA-RN y bueno, y estaremos analizando también lo que ocurre durante este año tremendamente legislativo, con un tremendo trabajo legislativo de por medio. Así que muchas gracias por el contacto, diputado. Le agradecemos.
0: Gracias a usted, Gabriela, y gracias a la de la
1: Cámara. Gracias. gracias. Nosotros ya nos despedimos, agradeciéndole por estar junto a nosotros. Fue el diputado Leopoldo Pérez, jefe bancado de RN en una nueva edición de Punto Político. Nosotros nos reencontramos próximamente. Que esté muy bien hasta entonces.
0: Esto fue Punto Político. Una conversación de contingencia y proyecciones Radio Cámara de Diputadas y Diputados de Chile Acercando las leyes